0: Liebe Mittipper und Mittipperinnen, liebe Fußballfreunde und Freundinnen, liebe Zuhörerinnen, angesichts des unendlichen Leids, das Wladimir Putin in die Welt hineingetragen hat, indem er den Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hat, bitte ich euch mit mir zehn Sekunden zu schweigen. Und anschließend würde ich euch bitten, mit mir, so laut ihr könnt, zu schreien »Fuck Putin«. Kümmert euch nicht um die Umstehenden, kümmert euch nicht dort, wo ihr seid, tut es einfach. Und wenn ihr nicht glaubt, dass ich es tue, macht es beim zweiten Mal. Danke. Springfield's Bootheb Nerdcast. Hallo! Es ist wieder soweit. Wir haben einen Gast im Podcast. Er hatte in der letzten Saison bereits mitgewirkt und inzwischen werden 4 mit dem achten Platz ein Ausrufezeichen gesetzt. Doch in dieser Saison will es noch nicht so richtig rollen, denn seit dem achten Spieltag befindet er sich in der sogenannten Loser-Zone, also Platz 20 und tiefer in der Gesamtwertung. Was ist da los? Wir wollen das zusammen analysieren. Willkommen Ritze! Ja, hallo, willkommen und Grüße an alle Tipper! Entweder oder... Wenn du auf dem Fußballfeld stehen würdest, würdest du lieber ein Tor durch einen Flugkopfball oder durch einen Zeitfallzieher machen? Seitfallzieher. Habe ich übrigens in der Jugend tatsächlich mal geschafft. Die aktuelle Handspielregel bezüglich Meter. Bist du dafür, wie sie im Moment ist, oder nicht?
1: Nein, naja, so wirklich glücklich finde ich die Regelung nicht. Weil selbst wenn eine Hand absteht und es ganz klar ist, dass dass keine Absicht war und er trotzdem angeschossen wird, ist es ja Meter Also ne, finde ich nicht so gelungen, diese Regelung.
0: Du trittst zum Elfmeter an. Machst du lieber einen No-Look-Schuss oder einen Lupfer in die Mitte, in der Hoffnung, dass der Torwart zur Seite springt? Ne, eher
1: das Erste, Weil fürs Zweite braucht man, glaube ich, eine gute Technik und ich war eher Abwehrspieler, also die Fußballtechnik war bei mir nicht so weit.
0: Uli oder Dieter Hoeneß? Uli Hoeneß. Bayern oder Dortmund? Dortmund. Impflicht? ja oder nein? Ja. <lacht> Taktik im Fußballspiel, lieber Ballbesitzfußball oder lieber Umschaltspiel?
1: Also ich bin eher für Umf Umschaltspiel, das Ballbesitz... Das gefällt mir teilweise überhaupt nicht, wenn da so lange hin und her gepasst wird. Lieber Umschaltspiel und dann einmal schön nach vorne
0: und nicht so viel Ball halten. Deine Mannschaft liegt 0 zu 1 zurück. Es ist die 90. Minute. Es ist Eckball. Soll der Torwart mit nach vorne in die Box, ja oder nein? Ja, ganz klares ja.
1: Es spielt keine Roll mehr, ob man dann 2 0 verliert.
0: Lieber ein 1 zu 0 Sieg oder ein 4 zu 4 Unentschieden? Aus Sicht des Zuschauers. Aber Fan von deiner Mannschaft. Dann lieber ein 1-0. Franz Beckenbauer oder Gerd Müller? Franz Beckenbauer. Wir sind hier gerade im Dienst. Wir sind im Dienstzimmer, im Rettungsdienstzimmer und kann natürlich jederzeit hier bei uns der Piepser aufgehen. ist also ein bisschen spannend hier. Und dass wir dann kurzzeitig unterbrechen müssen, was wir natürlich nicht machen wollen, nicht für irgendwelche Querdenker da rausfahren und die zu behandeln, wenn sie ein bisschen Husten haben, oder? Oder wie siehst du das?
1: Nee, ich sehe das genauso, ja. Ich bin jetzt auch viermal geimpft. Ja, ich sehe das alles völlig entspannt.
0: Der Bundesligaspieltag. Fünf Heimsiege, drei Unschäden und zwei Auswärtssiege gab es an diesem Spieltag. Hoffenheim gewann mit einem Last-Minute-Tor gegen Stuttgart mit 2 zu 1. Freiburg prügelt Hertha Richtung zweite Liga mit einem 3 zu 0. Gladbach und Wolfsburg trennen sich in einem aufreitenden Kampf mit 2 zu 2. Union Berlin gewinnt zum ersten Mal seit Kusses Weggang zu Hause mit 3 zu 1 gegen Mainz. Leverkusen zeigt Bielefeld, wo es lang mit 3-0. Fürth und Köln trennen sich wie auch immer mit 1 zu 1. Bayern gewinnt knapp in Frankfurt mit 1 zu 0. Bei dem Unschiedenspiel Bochum gegen Leipzig gewann Leipzig mit 1 zu 0. Danken Kuku und Augsburg luchst Dortmund noch in den letzten 10 Minuten ein 1 zu 1 ab. Deine Lieblingsmannschaft ist ja nicht in der Bundesliga, sondern du hast ja wirklich einen exotischen Verein, Du bist Fan von Alemannia Aachen, habe ich rausbekommen. Ja. Erzähl mal, wie kamst du denn überhaupt zu dem Verein und äh, verfolgst du überhaupt, wie die spielen, warst du mal wieder im Start und wie verhält sich das?
1: Naja, wie, wie so oft sich sowas verhält, meine Oma und mein Papa, die haben in Aachen gewohnt, mein Papa hat bei Alemannia Aachen in der Jugend gespielt und hat halt viel von Alemannia erzählt. Und irgendwie hat man dann da so ein bisschen eine Affinität. Aber ähm, der Jörg hat mir eben schon bei dem einen Einsatz erzählt, ja, dass er da Fachfrage stellt. Also so tief bin ich jetzt bei Alemannia Aachen auch, auch nicht drin. Ja. Das hat irgendwas mit meiner Jugend zu tun, von den vielen Erzählungen meines Papas. Der war wohl auch nicht so schlecht, aber für, für eine Profikarriere hat es jetzt
0: nicht gelangt. Ja, genau, denn wir kommen jetzt zum Alemannia-Aachen-Fantest. Der große Fantest. Das heißt, ich werde dir zehn Fragen stellen, davon musst du äh, fünf richtig beantworten, ansonsten <lacht> ist es immer so, dass derjenige, der die fünf Fragen äh, nicht schafft, der bekommt dann in seinem Konterfei im, äh, auf der Webseite, ja, wenn er mal einen Spieltag Sieg macht, bekommt er nicht das Aachener Wappen aufgepresst, sondern bei dir wird es dann, da du ein großartiger Fan bist von der TSG Hoffenheim, wirst du dann das Hoffenheim-Emblem für diese Saison tragen müssen. Ja? Willst du das überhaupt? Boah, es gibt Schlimmeres.
1: Norovirus zum Beispiel wäre schlimmer ja, als Hoffenheim. Ich lebe halt dann damit.
0: So, wir kommen jetzt zur ersten Frage. Wir fangen mal leicht an, das wirst du wissen. Wie heißt denn das Aachener Stadion? Tivoli oder am Tivoli. Sehr gut, die erste Frage. Also du gehst nicht, yeah! du gehst nicht ganz plank nach Hause. Ja? Jetzt musst du mir noch sagen, wie viele Zuschauer passen denn in das Tivoli? Du kannst dich hier um 1000 Zuschauer kannst du dich verschätzen. Nein, ein Handy bleibt drin.
1: Ich tippe mal so 21.000.
0: Ja, da hast du dich leider um knapp 10.000 verschätzt. Es sind 32.960. Also, es steht 1 zu 1 in den Fragen. Wir kommen zum Wappen. Er schaut mich gerade mit entgeisterten Augen an. Kannst du mir sagen, welche Farben denn im Wappen von Alemannia Aachen drin sind und welche Form die äh, das Wappen auch hat? Also die Farben sind gelb-schwarz.
1: Und die Form keine Ahnung. Dann
0: schauen wir uns mal gemeinsam die Farben an von Alemania Aachen. Was ist da noch drin? Weiß. Okay. Was hattest du zur Form gesagt? Keine Ahnung. Okay. Wollen wir das gelten lassen, weil noch schwere Fragen kommen, also mal gelb-schwarz gelten, also es steht 2 zu 1. So, in welcher Liga spielen sie denn zurzeit? Und weißt du zufällig auch den Tabellenplatz? Da kannst du dich um zwei, drei Tabellenplätze dann äh, verschätzen, wo sie aktuell stehen. Die spielen in der Regionalliga
1: und ich glaube, so schlecht sind sie gar nicht. Die sind so auf Platz 5, 6, würde ich jetzt sagen.
0: Also, einen halben Punkt für die Regionalliga gebe ich mal. Sind aktuell 15.
1: So schlecht. Ach, ich werde doch nicht. noch hoffenheim
0: fällen So, jetzt kannst du mir noch sagen, das habe so zweieinhalb Punkte, machen wir jetzt. Ja? Das war jetzt Frage 4, glaube ich. Ähm, wann waren sie denn zuletzt in der Fußball-Bundesliga? Da kannst du ja auch um ein oder zwei Jahre kannst du dich verschätzen.
1: Also das ist schon, schon sehr lang her, meine ich. Ende der
0: 90er. Ich sag mal 99. Also ich hätte gedacht, es wäre noch länger her, aber es ist eigentlich in jüngerer Zeit. Leider kein Punkt, es war 2006, 2007, als wir noch in der Bundesliga waren. Ich hätte es auch nicht gedacht. Wir bleiben, wir bleiben bei den zweieinhalb Punkten. Weißt du denn, wenn wir jetzt schon bei der Bundesliga sind, weißt du denn, was die beste Platzierung ever in der Fußball-Bundesliga war von Alemannia Aachen? Tabellenführer. Äh, darum geht es nicht, sondern es geht um die Endabrechnung. Endabrechnung würde ich sagen, Platz 8. Die waren mal Vizemeister. <lacht> ah, ich schneide schon das Hoffenheim-Emblem aus. Was war denn die beste Platzierung beim DFB-Pokal? Ähm, ich meine, dass sie schon mal im DFB-Pokal-Endspiel waren. Absolut richtig. Sie waren im Endspiel, haben es leider nicht gewonnen. Also dafür gibt es einen Punkt 3,5 eine Punkte. hast du Jetzt warst du noch anderthalb Punkte. Ein ehemaliger Spieler von Alemannia Aachen war Fußballweltmeister 1974. Weißt du, wer das war?
1: Keine Ahnung. Da war ich zwei Jahre
0: alt. Der hat natürlich damals nicht bei Alemannia Aachen gespielt, sondern beim FC Bayern München. Das war der Josef Kapellmann, falls du dich erinnerst an den. Nee. Nein. Jetzt wird's aber eng, es kommen noch zwei Fragen und du musst äh, zumindest mal so anderthalb Punkte musst du damit ziehen. Ich stelle mal Frage, ein ehemaliger Trainer der deutschen Nationalmannschaft hat bei Alemania Aachen gespielt. So viele gibt es ja nicht. Ja? Jetzt musst du mir sagen, wer das war. Das ist schön. Leider nicht, also ich kann meine Freude, kann ich nicht verbergen. Du bist der Erste, der jetzt ein neues Emblem aufgepresst bekommt. Ich hoffe, du gewinnst mal, oder bei spätestens, wenn du aus Last One Out rausfliegst, wird man dich im Hoffenheim-Emblem sehen. Da du mir ja vorher erzählt hast, dass du ein Verein nicht magst, das ist die TSG Hoffenheim. Sehr schön, aber trotzdem gibt es noch eine weitere Frage. Ich nenne dir jetzt zehn Fußballspieler, die bekannt sind. Fünf davon haben bei Alemannia Aachen gespielt. Du musst mir drei davon nennen, die bei Alemannia Aachen früher gespielt haben. Das sind bekannte Fußballspieler. Ich fange mal an.
1: Wenn ich mehr wie drei weiß, dann kriege ich
0: doch fünf Punkte. Okay, wenn du alle fünf kennst, dann kriegst du. <lacht> so, ich lese mal vor. Mario Basler, Vedat Ibisevic, Branko Seppic, Thorsten Frings, Rainer Bonhoff, Rudi Völler, David O'Donkor, Simon Rolfes, Andy Bremer, Marco Reus, De Jupp Heinkes. Welche von denen waren Spieler von Alemannia Aachen?
1: Basler wüsste ich nicht. Also Basler ausgeschlossen? Ja. Ich würde sagen Bonhoff, Zepetsch, dann der, der Ibisevic könnte ich mir vorstellen. Zwei hast du schon
0: mal richtig? Juppreinkes ja. und der Odonkow. Odonkow, ja. Odonkov. Drei hast du richtig, das heißt, du kriegst einen Punkt, aber leider hast du nur viereinhalb Punkte. Es reicht nicht ganz. Ich hoffe, hier kommt jetzt ein lautes Bu. Der Tippspieltag. Erst mit dem letzten Spiel, nämlich Augsburg gegen Dortmund, konnte sich Streuer Charlie den Tagessieg sichern. Er tippte das 1 zu 1 Tor genau. Ansonsten bei einem Sieg des BVB hätte er Anti-Account gewonnen. Dessen letzter Spieltagssieg datiert vom fünften Spieltag der letzten Saison. Schade für ihn. Weitere Tipper in der 20-Punkte-Gruppe machen Betzebub mit ebenfalls 25 Punkten, Niklas 23, Noah Kreni 23. In der Gesamtwertung so scheint es, ist die Vorentscheidung wohl gefallen. Keiner kommt so richtig mehr an Blut ran, der nun 52 Punkte Vorsprung hat. Da muss schon einiges passieren. Auf 2 hat sich nun Niklas mit seinen 23 Punkten vorgekämpft und ist punktgleich mit Smarty. Treuer Charlie ist um drei Plätze nach oben auf vier, während es hierfür für Andy, Kalle und Rudi um einen Platz nach unten ging. Witzebob und Patrick komplettieren das Feld, und zwar mit Andy Count, der nun zum ersten Mal seit dem siebten Spieltag wieder auf einer Top-10-Position zu finden ist. Respekt, Andy! In der Loser-Zone ändert sich nicht viel. Rainer und Töni tauschen hier regelmäßig die Plätze 19 und 20. Stefan ist mal wieder ganz unten angekommen und reckt die rote Laterne in die Höhe. Den höchsten Sprung nach oben macht er bereits erwähnt. Treuer Charlie um drei Plätze, nach unten ging es für Jojo um vier Plätze. Der ehemalige Tabellenführer ist nun auf Platz 12 angekommen. In Last Run Out ging es für Miga raus und zwar mit ordentlichen 13 Plätzen. Punkten. In Springfields Boutip in Liga 1 konnten sich die ersten drei mit Siegen etwas absetzen, wobei Troyer Charlie immer noch 6 Punkte Vorsprung hat auf Blutgrätsche, der 2 Punkte vor Samo und der als Dritter nun 5 Punkte zum vierten hat. Uwe, der Tabellenletzter, hat gewonnen und versucht mal wieder den Anschluss zu finden. letzter sollte er schon werden, um die Klasse zu erhalten. Dazu fehlen aktuell 8 Punkte. Direkt vor ihm stehen Klaus, Patrick und Smarty. In Liga 2 wurde auch wieder gespielt. Hier übernahm Betzebub die Führung, nachdem die bisher führenden Jojo und der Wiener verloren hatten. Auf Platz 4 sind es hier nun schon 5 Punkte Abstand. Es dürfte ein harter Kampf um die Relegationsplätze 4 und 5 entfachen, denn zwischen Niklas, Noah, granny Rainer, Ritz und Alex liegt nur ein Punkt von Platz 4 bis Im Pokal hat es Samu und Bugretchen nun ins Winterfinale geschafft. Sie stehen sich nächstes Wochenende zum ersten Mal gegenüber. Ausgeschieden dagegen sind auf der Loser-Seite zwei Ballasse. Stefan und der Wiener verloren gegen Betzebub und Andi. Ich habe es bereits im Intro erwähnt. In dieser Runde läuft es nicht so recht für dich. Ich packe mal die nackten Zahlen aus. Deine beste Platzierung in der Gesamtwertung war Platz 11 an Spieltag 4. Seit Spieltag 8 bist du 21 und noch tiefer. In den einzelnen Wettbewerben sieht es aber gar nicht so schlecht aus. Im Pokal bist du über die Qualifikation ins Achtelfinale eingedrungen, bist dann dort ausgeschieden. In Last One Out bist du noch im Wettbewerb, also aktuell unter den besten 12. Und in Liga 2 bist du im Moment auf Platz 5. Und hast damit doch noch konkrete Möglichkeiten, auch aufzusteigen in Liga 1. So schlecht sieht es dann also doch nicht aus. Wie beurteilst du denn selbst deine bisherige Saisonleistung und was hast du dir vorgenommen? Ja, also meine Saisonleistung beurteile ich jetzt nicht so positiv. Ich komme
1: ja aus einer Tipprunde, da habe ich die letzten Jahre eigentlich immer gewonnen. Wir waren nicht so viel, waren 6 bis 8 Tipper, aber da habe ich... Eigentlich immer der erste Platz belegt. Und jetzt bin ich etwas zerknirscht und ich weiß ja nicht genau, an was es liegt. Anscheinend sind die Tipper etwas besser hier in dieser Runde.
0: Äh, meinst du, es könnte an der Quotenregelung äh, liegen? Oder wie hattest du damals in deiner Tipprunde dort hat das geregelt?
1: Ja, das war jetzt nicht ganz so professionell. Es ging nur um Sieg, Unentschieden, Niederlage und wir hatten auch diese einfache Punktewertung bei dieser äh, Tippkick-Runde. Also ich tippe genauso wie vorher, aber die Quotenregelung, ähm, die macht natürlich schon viel Unterschied. Es sind ja, glaube ich, bis zu neun Punkte möglich. In meiner alten äh, Tipprunde gab es generell äh, deutlich weniger Punkte, ja. Oh, ich meine sogar auch ohne Quotenregelung, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ja, das könnte schon sein.
0: Hattest du denn irgendwas in der Saison vorgenommen? Wolltest du eine bestimmte Platzierung erreichen oder wolltest du noch einfach mal gucken, wie es läuft? Naja,
1: ich dachte schon, dass, dass ich mir so die, die ersten zehn Plätze vornehme, aber da bin ich ja jetzt kläglich gescheitert, ja. Teilweise kurz vorm Suizid. Ne, Spaß. Äh, ja, hat halt nicht sollen sein.
0: Ja, aber die Saison ist ja noch lang, wie man so schön sagt. Ne? Und äh, ist ja auch hier, ist ja relativ eng. Ich denke, da kannst du auch noch rauskommen aus der tiefen Versenkung.
1: Ja, irgendwie glaube ich da jetzt persönlich nicht dran, so wie die Saison verlaufen ist. Schauen wir mal.
0: Dein Bundesliga-Lieblingsspieler
1: also da ist ja die Bundesliga jetzt eher nicht so verfolgt, sondern mehr so Champions League. Also Lewandowski und Haaland, die spielen schon ziemlich gut. Also da ziehe ich den Hut. Vor allem vom Haaland, der ist ja noch relativ jung, spielt einen super Fußball, wenn er nicht verletzt ist. Toller Spieler.
0: Ähm, was ich vorher fragen wollte, hast du eigentlich mal Fußball selbst gespielt?
1: Ja, in der Jugend, beim TUS Mechtersheim. Und was für eine Position hast du gespielt?
0: Abwehr. Warm Libero. Ja, jetzt musst du aber noch kurz erzählen, dein, deine Lieblingssportart ist ja derzeit nicht Fußball, sondern eine andere. Kannst du mal da ein bisschen was drüber erzählen?
1: Ja, meine Lieblingssportart ist Tischtennis. Die kam direkt nach dem Fußball. Ich kann mich noch an das Spiel erinnern in der Jugend gegen Geinsheim. Ball halb hoch, Stürmer Madrid auf den Ball, will aufs Tor schießen und haut mir voll mit der Stolle ins Knie. Und ab da war meine Fußballkarriere vorbei. Und ich war danach ziemlich krank, aber unser Schullehrer, der hat Tischtennis äh, gespielt und trainiert und der hat dann irgendwann gesagt, komm doch mal zum Tischtennis. Und da habe ich dann als, ich glaube, 12- oder 13-Jähriger in die Jugend angefangen. Aber Fußball war nicht mehr möglich durch einen Knorpelschaden, also mein Knie war damals schon ziemlich heftig lädiert.
0: Ja, dann hattest es aber eine lange Pause
1: bis bist erst seit kurzem wieder eingestiegen, ne? 2019 habe ich wieder angefangen mit Tischtennis, ja.
0: Wie oft spielst du oder wie oft trainierst du da, spielst du auch in der Runde? Ich spiele in der
1: Meisterschaftsrunde und ich habe am Anfang ein- bis zweimal trainiert, auch wegen dem Schichtdienst und jetzt bin ich in drei Vereinen Mitglied und trainiere bis zu fünfmal die Woche.
0: Hört sich ja um, voll leistungsmäßig an. Du hast ja auch eine Ballmaschine gekauft, ne, stimmt das?
1: Habe ich auch gekauft, ja, ein Roboter. Der steht bei meinen Eltern im Keller. Und was, was kann der alles? Der kann alles. Das Einzige, was er nicht kann, sind Fragen zu allem man ja <lacht> Aber sonst kann der alles. An Aufschläge, Mitschnitt, Seitschnitt, Unterschnitt, Topspin, alles kann der. Das ist das beste Gerät auf dem Markt.
0: Kostenpreis?
1: Ja, über Geld sollte man nicht reden, aber das Weihnachtsgeld ist draufgegangen.
0: Wer ist denn dein Vorbild äh, im Tischtennis?
1: Also eigentlich müsste jeder denken, äh, der Timo Boll, aber tatsächlich eher die Elke Schall. Die hat nämlich mit mir in der Jugend im selben Verein trainiert. Ich habe auch mit ihr selber am Tisch gestanden und sie ist dann immer besser geworden und hat dann auch im Sportinternat gewohnt und trainiert, ist Europameisterin, Deutsche Meisterin und ähm, die kommt auch ab und zu noch nach Römerberg und das ist eine ganz tolle Frau. Die spielt aktuell noch? Die hat, meine ich, vor zwei oder drei Jahren ihre Karriere beendet und spielt nicht mehr, aber die macht immer noch Training. Also sie ist Trainerin und die hat im Internet irgendwelche Fitnesskurse, für die man dann viel Geld bezahlen muss. Also die ist immer noch sportlich trupp.
0: Ja, du hast jetzt gesagt, du verfolgst sie gar nicht so richtig so die Bundesliga. Gar nicht mal Sportschau oder Sportstudio oder im Internet die irgendwelche Touren angucken. Also meistens höre ich
1: es im Radio wenn dann um 15.30 Uhr die Spiele beginnen. Ja. Aber ich habe jetzt kein Abo irgendwie für, für Sky und in der Sportschau, wenn ich die Ergebnisse dann um 17.15 Uhr weiß und gucke in der kick tabelle äh, wie viele Plätze ich wieder nach hinten gerutscht bin, das langt mir. Da brauche ich die Sportschau nicht noch zu schauen. Nee, da schaue ich dann meistens was anderes. Aber ich höre regelmäßig tatsächlich Radio um die Uhrzeit.
0: Ja, das ist auch noch das ureigenste Erlebnis unter Fußball-Bundesliga, finde ich. Ne? SWR-Stadion oder sowas zu ja, hören, das macht schon, macht schon Spaß. Ja, aber wenn du gar nicht die Bundesliga verfolgst, wie tippst du denn dann eigentlich, wenn ich das fragen kann? Tippst du jetzt so aus dem Bauch raus oder einfach äh, schaust du die Namen an und was am schönsten klingt? Oder wie machst du das?
1: Nee, ich habe schon, schon äh, eine gewisse Art zu tippen. Also es gibt so Foren, da äh, kann man sich die Spiele sich angucken, Das sind äh, Wettquote und da gibt es dann auch Menschen, die äh, auf Spiele schon gesetzt haben. Und ich schaue mir das an, ich schaue mir dann die Tabelle an und teilweise übernehme ich die Ergebnisse oder wenn dann Bayern nur 2:1 getippt wird und ich denke, nee, die Bayern hauen die 3-0 weg, dann tippe ich dann auch 3-0 statt 2:1. Aber so habe ich zwei Plattformen, die gucke ich mir dann an, ein bisschen Mühe gebe ich mir schon beim Tippen Allerdings
0: irgendwie in der Saison nicht mit so viel Erfolg äh, gekrönt das Ganze. Bevor wir jetzt nun zum Abschluss und zur Verabschiedung kommen, zuerst mal vielen Dank Ritzel, dass ich gegen deinen heftigen Widerstand dieses, <lacht> dieses Interview führen durfte und äh, dass du das mitgemacht hast. Wir kommen natürlich jetzt noch zum sogenannten Nerdcast-Tipp. Die Tipps für den nächsten Spieltag. Spieltag. Der Gast im Podcast tippt die nächsten Spiele vor und kann am Ende der Saison 20 Euro gewinnen, wenn er die meisten Tendenzen richtig getippt hat.
1: Arminia Bielefeld, FC Augsburg 1 Hertha BSC, Eintracht Frankfurt 2 Bayern München, Leverkusen 1 Wolfsburg, Union Berlin 1 Leipzig, Freiburg 1 Bochum, Kreuter Fürth, 1 Stuttgart-Gladbach 1, Mainz-Dortmund 2 und Köln-Hoffenheim 2.
0: Tipps von Anti-Account. Bielefeld-Augsburg 0. Hertha-Frankfurt 2. München-Leverkusen 2. Wolfsburg-Berlin 1. Leipzig-Freiburg 1. Bochum-Fürth 1. Stuttgart-Gladbach 0. Mainz, Dortmund 2, Köln, Hoffenheim 2. So, Ritze, vielen lieben Dank, dass du hier dabei warst. Ich wünsche dir noch viel Erfolg äh, in der Tipprunde und dass du mal da unten aus dem Loch herauskommst. Im Anschluss folgt jetzt noch äh, die Nerd Stats Facts, das heißt die Statistiken zum nächsten Spieltag. Vielen Dank, dass du dabei warst und weiterhin viel Erfolg. Ja, vielen Dank, dass ich auch dabei sein darf und
1: äh, gerade meine Lektion lernen im unteren Tabellenviertel.
0: Tschüss, ciao! Ja. Ja. Stats, Facts zum kommenden Spieltag: 25. Spieltag. Bielefeld gegen Augsburg Bielefeld kommt mit einer Niederlage aus Leverkusen, Augsburg mit einem Unschieden gegen Dortmund. Direkte Duelle gab es erst drei und es gab nur drei Auswärtssiege für Augsburg. Die Heimbilanz der Bielefelder in dieser Saison, zwei Heimsiege, sieben Unschäden, drei Niederlagen. Die Auswärtsbilanz der Augsburger, ein Auswärtssieg, vier Unschäden, sieben Niederlagen. Die letzten fünf Partien von Bielefeld waren zwei Siege, ein Unschäden, zwei Niederlagen und von Augsburg vier Niederlagen und ein Sieg und das war vor drei Spielen. Bayern gegen Leverkusen Bayern kommt mit einem Sieg aus Frankfurt, Leverkusen mit einem Sieg über Bielefeld Direkte Duelle in München, 8 Heimsiege und nur 2 Auswärtssiege für Leverkusen Die Heimbilanz der Bayern, 10 Heimsiege, kein Unentschieden, 2 Niederlagen Und die Auswärtsbilanz der Leverkusener, 6 Auswärtssiege, 3 Unentschieden, 3 Niederlagen die letzten fünf Partien haben bei beiden eine Niederlage und vier Siege. Leipzig gegen Freiburg. In dem Duell der Europapokalanwärter kommt Leipzig mit einem Sieg aus Bochum und Freiburg mit einem Sieg zu Hause über Hertha. Direkte Duelle gab es erst sechs und zwar vier Heimsiege und zwei Unschäden in Leipzig. Die Heimbilanz der Leipziger in dieser Saison neun Heimsiege, kein Unschäden, drei Niederlagen und die Auswärtsbilanz der Freiburger, fünf Auswärtssiege, 3 Unschäden, 4 Niederlagen. In den letzten 5 Partien gab es nur eine Niederlage für Leipzig, das war gegen Bayern, ansonsten 4 Siege. Und für Freiburg 3 Siege, eine Niederlage, ein Unschäden. Wolfsburg gegen Union Berlin Wolfsburg kommt mit einem Unschieden aus Gladbach zu dieser Partie Union mit einem Sieg über Mainz. Direkte Duelle gab es erst zwei zwischen beiden. In Wolfsburg gewann jeweils Wolfsburg diese Partien. Die Heimbilanz der Wolfsburger in dieser Saison, 4 Heimsiege, 2 Unschieden, 6 Niederlagen und die Auswärtsbilanz von Union Berlin, 3 Auswärtssiege, 4 Unschieden, 5 Niederlagen. In den letzten 5 Partien gab es für Wolfsburg 2 Niederlagen, 2 Siege und 1 Unschieden und für Union Berlin nach 3 Niederlagen nun der erste Sieg, davor gab es auch ein Sieg. Hertha gegen Frankfurt. Hertha kommt mit einer Niederlage aus Freiburg, Frankfurt mit einer Heimniederlage gegen Bayern zu dieser Partie. Die letzten zehn direkten Duelle in Berlin, davon gewann Hertha 5 bei einem Unschäden und vier Auswärtssiege für Frankfurt. Die Heimbilanz der Hertha ist vier Heimsiege, drei Unschäden, fünf Niederlagen und der Eintracht fünf Auswärtssiege, drei Unschäden, vier Niederlagen. Beide Mannschaften hatten in den letzten fünf Partien vier Niederlagen. Davon hat Hertha ein Unschäden und Frankfurt ein Sieg hinzugefügt. Bochum gegen Fürth. Bochum kommt mit einer Niederlage zu Hause gegen Leipzig in die Partie führt mit einem Unschäden gegen Köln. Die letzten zehn direkten Duelle in Bochum. Drei Heimsiege für Bochum, sechs Unschäden, ein Auswärtssieg für Fürth. Die Heimbilanz von Bochum, 6 Heimsiege, 3 Unschieden, 3 Niederlagen. Die Auswärtsbilanz der Fürther, kein Auswärtssieg, 1 Unentschieden, 11 Niederlagen. Die letzten 5 Partien von Bochum, dabei gab es 3 Unschieden, 1 ein Sieg, 1 Niederlage. Und von Fürth gab es 2 Siege, 2 Niederlagen, 1 Unentschieden. Stuttgart gegen Gladbach. Stuttgart kommt mit einer Niederlage aus Hoffenheim, Gladbach mit einem Unschäden zu Hause gegen Wolfsburg. Direkte Duelle: Die letzten zehn Partien in Stuttgart, davon gewann Stuttgart 5, ein Unschäden, 4 Siege für Gladbach. Die Heimbilanz der Stuttgarter: 3 Heimsiege, 3 Unschäden, 6 Niederlagen. Und die Auswärtsbilanz der Gladbacher: 2 Auswärtssiege, 3 Unschäden, 7 Niederlagen. In den letzten fünf Partien gab es vier Niederlagen für Stuttgart bei einem Unschäden und für Gladbach gab es zwei Niederlagen, zwei Unschäden und ein Sieg. Mainz gegen Dortmund. Mainz kommt mit einer Niederlage aus Union Berlin, Dortmund mit einem Unschäden in Augsburg. Die letzten zehn direkten Duelle sind eindeutig: nur ein Heimsieg für Mainz, ein Unschäden und acht Auswärtssiege für Dortmund. Die Heimbilanz der Mainzer in dieser Saison, 8 Heimsiege, 3 Unschieden, 1 Niederlage und die Auswärtsbilanz der Dortmunder, 6 Auswärtssiege, 2 Unschieden, 4 Niederlagen. In den letzten 5 Partien gab es für Mainz 2 Niederlagen, 2 Siege und 1 Unschieden und für Dortmund 3 Siege, 1 Niederlage, 1 Unschieden. Köln gegen Hoffenheim Köln kommt mit einem Unschieden aus Fürth zu der Partie, Hoffenheim mit einem Sieg über Stuttgart. Die letzten zehn direkten Duelle in Köln endeten mit zwei Heimsiegen für Köln, drei Unschieden und fünf Auswärtssiege für Hoffenheim. Die Heimbilanz der Kölner in dieser Saison, sieben Heimsiege, drei Unschieden, zwei Niederlagen und die Auswärtsbilanz der Hoffenheimer, vier Auswärtssiege, zwei Unentschieden, sechs Niederlagen. In den letzten fünf Partien von Köln gab es zwei Unentschieden, zwei Siege, eine Niederlage. Und von Hoffenheim drei Siege in Folge und davor gab es zwei Niederlagen.